0: Happy Sabbath, happy Sabbath. Khotbah pada hari ini berbicara tentang Dorkas. Mendengar kata Dorkas, kita ingat orang-orang yang mengumpulkan baju-baju bekas untuk dikasih kepada orang miskin. Yang mana itu sebetulnya tidak mencerminkan Dorkas yang sebenarnya. Karena Dorkas Membuat baju baru untuk diberi kepada orang Bukan mengumpulkan baju bekas Mendengar kata dorkas Kita ingat orang yang kumpul-kumpul uang Untuk dikasih kepada orang yang berduka Karena ada orang mati Sementara dalam cerita dorkas yang sebenarnya Dorkas mati Bukan dia kumpul-kumpul uang untuk mati Pada saat ini saya akan mengajak kita melihat Fungsi cerita dorkas yang sebenarnya di dalam buku kisah para rasul di kisah pasal 9 ayat 31 diceritakan tentang keadaan gereja yang mula-mula selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai jemaat itu dibangun dalam, dan hidup dalam takut akan Tuhan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Dengan segala hormat kepada orang yang menerjemahkan Alkitab ini ke dalam bahasa Indonesia, ayat dalam bahasa Indonesia tidak mencerminkan semangat dari ayat ini. Karena di dalam bahasa aslinya, ayat ini menunjukkan empat hal yang menjadi ciri khas gereja yang mula-mula. Sifat gereja yang mula-mula pertama-tama mereka menikmati kedamaian Gereja yang damai Yang kedua gereja ini adalah gereja yang membangun Being built up Gereja yang membangun Yang ketiga Mereka terus maju di dalam takut akan Tuhan dan penghiburan roh kudus Dan oleh karena ketiga hal ini Damai Membangun, maju dalam takut akan Tuhan dan penghiburan roh kudus Maka mereka terus bertambah dalam jumlah Dan cerita Dorcas adalah sambungan dari cerita tentang gereja yang mula-mula Dikatakan bahwa gereja yang mula-mula terus berkembang Sebagian orang bermimpi, bercita-cita supaya gereja mereka bertumbuh dan berkembang Mereka tidak sadar bahwa gereja yang berkembang Yang bertambah anggota bertambah juga problemnya Karena gereja yang berkembang Orang-orang yang berbeda dari kita Akan datang bergabung dengan kita Dan sebagai manusia Seperti ada pepatah, burung yang sama Terbang bersama Kita senang hanya berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan kita Semua orang, orang hitam, orang putih, orang kuning, orang coklat Mereka cuma senang kumpul dengan yang sama dengan mereka Dan sementara gereja bertumbuh Dan mereka akan melihat orang yang berbeda dari mereka masuk ke gereja Disinilah fungsi cerita Dorcas di kisah 9 Dan cerita Cornelius di kisah Pasal 10 Yang menunjukkan pergumulan ini Di Yopa, Ada seorang murid yang namanya Tabita yang dalam bahasa Yunani Dorcas. Maka adalah suatu kebetulan yang menyenangkan sebelum saya khotbah yang baca ayat inti adalah Tabita. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. inilah kenyataan dunia orang baik cepat mati orang jahat umur panjang dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas karena Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang kepada kami Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas Dan semua janda datang berdiri dekatnya Sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian Yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup Sekarang kita datang ke ayat yang penting yaitu Kisah 9 ayat 40 Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar Lalu ia berlutut dan berdoa Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata Tabita bangkitlah Lalu Tabita membuka matanya Dan ketika melihat Petrus Ia bangun lalu duduk Cerita tentang Tabita adalah cerita tentang Petrus membangkitkan orang mati. Dan apa yang terjadi? Kita melihat dalam cerita ini paralel antara pelayanan Petrus dengan pelayanan Tuhan Yesus. Karena kita bisa membandingkan apa yang terjadi di kisah 9 ayat 40 dengan Markus 5. Tetapi Petrus menyuruh semua orang keluar. Seperti cerita Yesus di Markus 5 ayat 40 ketika ada anak gadis meninggal Yesus suruh semua orang keluar. Lalu Petrus berkata, "Tabita, bangunlah." Sementara Yesus di Markus 5 ayat 41 mengatakan, "Gadis kecil, bangunlah." Dan ketika Tabita mendengar suara Petrus dia membuka matanya dan duduk Demikian juga anak gadis kecil itu mendengar suara Yesus Dia bangkit dan mulai berjalan Apa yang terjadi dalam dua cerita ini hanya beda satu huruf Petrus berkata tabita kum Yesus berkata talita kum Orang Kristen yang mula-mula mendengar dua cerita ini melihat bahwa pelayanan Petrus adalah meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Itu pelajaran pertama yang bisa kita lihat tentang cerita Tabita. Tetapi cerita tentang Tabita punya poin yang lebih jauh lagi. Yaitu apa yang disebut sebagai biblical symbolism atau lambang di dalam Alkitab. Kita tahu Alkitab seringkali bicara secara lambang Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah Yang mana itu hanya simbol Karena Yesus tidak berkaki empat dan bertanduk Yang unik kita harus baca simbol di Alkitab secara hati-hati Karena simbol yang sama bisa digunakan untuk dua tokoh yang bertolak belakang dan berbeda Di kejadian pasal 3 Bicara tentang setan Tuhan berkata Keturunan ular Melawan keturunan perempuan Setan adalah ular Jadi Sementara setan Adalah ular di buku kejadian Di buku bilangan Ketika orang Israel di Padang Belantara dipagut Ular mereka harus memandang Kepada ular yang dibuat oleh Musa Dan ular itu menggambarkan Yesus Karena Yesus sendiri berkata kepada Nikodemus Sebagaimana Musa meninggikan ular di padang belantara Anak manusia harus ditinggikan Jadi ular bisa setan, bisa Yesus Jadi saya tidak tersinggung kalau dibilang ular Yesus saja dibilang ular apalagi saya Itu hanya contoh dari biblical symbolism Karena Yesus bukan ular dan setan juga bukan ular Kenapa cerita Tabita jadi penting? Orang Israel seperti orang Advent Sangat cerewet tentang masalah makanan halal dan haram Yang sayangnya sebagian orang sangat strik tentang makanan halal dan haram Tetapi uang haram diterima Karena orang Israel selalu membedakan makanan halal dan haram Secara alamiah Mereka juga melihat manusia halal dan haram. Orang yang tidak sama dengan kita dianggap haram. Orang yang agamanya berbeda dari kita dianggap haram. Dan itulah yang terjadi ketika Petrus mau ketemu Cornelius, dia dikasih tunjuk makanan haram. Dan Petrus berkata, Tuhan, Seumur hidupku belum pernah aku makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Di dalam konteks ini, Tabita atau Dorcas jadi penting. Karena Tabita bahasa Ibrani atau Dorcas bahasa Yunani artinya kijang. Seperti bahasa Inggris dog itu anjing, cat itu kucing, maka Tabita itu kijang. Sementara Talita artinya anak darah, Tabita artinya kijang, dan bahwa Petrus sebelum ketemu Cornelius ketemu dengan Tabita yang mana adalah kijang punya pelajaran penting tentang penyebaran Injil. Kijang adalah binatang yang khusus dan istimewa. Dan kijang adalah salah seekor binatang yang umum di tanah Israel Ukurannya kecil dan binatang itu adalah binatang yang lembut bukan binatang buas Badannya katanya panjangnya kalau yang dewasa 1 meter 90 sampai 110 cm Kalau berdiri tingginya antara 55 cm sampai 65 cm Itu bahunya ya tidak dihitung dengan kepalanya Ekornya kurang lebih 20 cm panjangnya Dan beratnya 20 kg ringan Kijang adalah binatang yang unik Karena disebut sebagai binatang yang diperbatasan atau diantara Dibilang binatang buas bukan Tetapi dibilang binatang peliharaan juga bukan Tidak seperti anjing, kucing yang dipelihara manusia Tidak sepertuas Kijang tidak dipelihara tetapi juga tidak buas Kijang juga tidak tinggal di hutan atau di padang belantara Tapi juga tidak tinggal di rumah Dia lewat-lewat saja di sekitar-sekitar tapi di antara Lebih jauh lagi Kijang sebagai binatang halal punya ciri khas yang unik Mari kita baca hukum tentang cara makan makanan di Alkitab Ada makanan yang harus dimakan di Kaabah Jadi kalau kita bilang ini Kaabah Tuhan, ini Kaabah Tuhan Kalau kita salah karena orang Israel tidak pernah masuk ke Kaabah Yang lain tinggal di luar Itu simbolisme juga Maka keluaran, uh, sorry ulangan 12 ayat 11 mengatakan Ketempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, Haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu Korban bakaran, korban sembelihan, perpuluhan, persembahan khusus, korban nazar Lalu waktu bawa persembahan gak boleh ngomel-ngomel mengeluh Saya sudah berkorban bagi Tuhan Kamu harus bersukaria Waktu kumpulkan perpuluhan dan persembahan Kamu, anakmu laki-laki Anakmu perempuan Hambamu laki-laki Hambamu perempuan Dan orang lewi Tetapi ada makanan Yang tidak harus dibawa ke Kaabah Engkau boleh menyembeli dan memakan daging Sesuka hatimu Sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikan Ya, kepadamu di segala tempatmu Dan tentang makanan ini Katanya orang najis maupun Orang tahir boleh makan Memakannya Dan apa makanan yang boleh dimakan Oleh orang baik Yang bersih Maupun yang sedang najis Daging kijang dan Daging rusa uh, Sebenarnya mengerti ada saat-saat dimana se Seseorang itu najis Bukan di Alkitab Contohnya seorang wanita ketika sedang menstruasi. Seorang pria ketika tidak berhubungan seks tetapi keluar sperma. Dia sedang najis. Dan mereka tidak boleh ke Ka'bah, Mereka tidak boleh ambil bagian dalam memakan makanan yang jadi korban. Tapi mereka boleh makan daging kijang dan daging rusak. Maka demikianlah kita bandingkan ayat ini di ayat. Sebelas bicara tentang daging-daging yang harus dimakan di Kaabah Dibanding ayat 15 Daging yang boleh dimakan di rumah sendiri Yaitu daging kijang dan daging rusak Dan kembali kita lihat kontrasnya Di dalam ayat 12 Yang boleh makan hanya kamu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan Uh, hambamu laki-laki, hambamu perempuan orang lewi yang bersih tetapi di ayat 15 yang boleh makannya boleh orang yang sedang najis maupun orang bersih maka sekarang kita lihat poinnya bahwa kijang binatang usaha yang unik oleh karena ada di perbatasan hukum tentang makanan dia dibilang binatang halal benar dan di sisi lain siapa saja boleh memakannya tanpa tergantung status seseorang. Lalu di ulangan 14 diberi daftar tentang binatang yang boleh dimakan. Mulai ayat 4 dikatakan, "Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan. Lembu, domba dan kambing." Ayat 5 Rusa, Kijang, Rusa Dandi, Kambing Hutan, Kijang Gunung, dan seterusnya Saya so, lihat apa bedanya ayat 4 dari ayat 5 Sementara semua ini adalah binatang halal Binatang yang di ayat 4 adalah binatang yang dijadikan korban-korban di Kaabah. Tetapi ayat 5 Binatang-binatang halal yang tidak ke Kaabah Dimulai dengan Rusa dan kijang. Maka demikianlah kijang jadi penting dan unik. Halal tapi bukan persembahan. Halal tetapi bukan binatang suci karena tidak dibawa ke Kaabah. Dan dan kijang yang mana adalah tabita dalam bahasa Ibrani adalah simbol yang paling tepat untuk Orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Mereka orang baik, mereka percaya Tuhan, tetapi mereka bukan Israel. Seperti Kijang, binatang halal, tetapi bukan bagian dari Ka'bah dan bukan suci. Maka bukanlah satu kebetulan, sebelum ketemu Cornelius, Petrus ketemu Kijang. Karena kijang-kijang inilah nantinya yang akan menjadi mayoritas orang Kristen Kita adalah Tabita Yaitu orang-orang Kristen yang bukan Yahudi Orang Israel adalah domba Allah Kita bukan Nanti kita lihat lebih jauh lagi Dan ada banyak pelajaran yang bagus bisa kita lihat dari kijang secara rohani Seperti kijang dan rusa yang merindukan mata air, demikianlah jiwaku rindu kepada Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah. Ciri khas kijang adalah binatang yang selalu haus air. Demikian juga orang Kristen selalu rindu kepada Tuhan. Yang mana Tuhan adalah mata air hidup. Dan ada satu hal yang unik di sini. Maaf dari tadi saya menggunakan kata unik karena memang ceritanya unik. Ketika Petrus memanggil nama Tabita dengan mengatakan Tabita kum, reaksi pertama dari Tabita adalah membuka matanya. Ciri khas dari kijang adalah matanya yang selalu terbuka. Untuk ukuran tubuhnya, kijang adalah binatang yang matanya besar. Matanya besar tetapi di sisi lain juga matanya lembut Tidak seperti singa yang matanya menakutkan atau harimau Dan matanya kijang selalu awas dan terbuka Dan mata yang terbuka adalah lambang untuk kehidupan Itu sebabnya kalau ada orang mati Apalagi kalau mati melotot Kita harus bantu tutup matanya Karena orang mati tutup mata Mata yang terbuka menggambarkan hidup Kita baca dulu satu ayat di uh, Kidung Agung Yaitu pasal 8 ayat 14 Cepatlah kekasihku Berlakulah seperti kijang Saya nggak mau kekasih saya seperti kijang nggak bisa ditangkap Amin. Tapi inilah sajatnya Cepatlah kekasihku berlakulah seperti kijang Atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung Tanaman rempah-rempah Ayat ini jadi penting Karena Mata kijang yang selalu terbuka menggambarkan pemeliharaan Tuhan. Dan ayat yang digunakan adalah Kidung Agung 8 ayat 14. Ketika Alkitab ini diterjemahkan dan dikomentari oleh para rabi yang namanya Targum, ketika mereka membaca Kidung Agung 8 ayat 14, inilah komentar mereka. Akan ada waktu ketika seluruh Jemaat Israel akan berkata Cepatlah larilah kekasihku Tuhan atas seluruh dunia Jadi kekasih ini sekarang sudah jadi Tuhan Larilah dari dunia yang sudah penuh dengan kotoran ini Larilah ke tempatmu di sorga sana Tetapi di saat-saat kesusahan ketika kami berdoa kepadamu Bersikaplah seperti kijang Yang kalaupun tidur hanya tidur dengan tutup satu mata Mata yang satu selalu terbuka Jadi katanya kijang itu kata para rabi Karena matanya selalu terbuka kalaupun tidur supaya awas Dia hanya tidur dengan satu mata Orang-orang kerja malam perlu belajar dari kijang Dan fakta bahwa kijang matanya selalu terbuka digunakan untuk menggambarkan pemeliharaan Tuhan yang matanya selalu terbuka menjaga umatnya. Jadi, saya lihat bagaimana dari kidung agung 8:14 menjadi teologi pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya itu, kijang terkenal sebagai binatang yang larinya sangat cepat. Larilah kekasihku. Tuhan segala bumi Dari dunia yang sudah kotor ini Dan pergilah ke tempatmu Di sorga sana Karena Kijang Menggambarkan kelenturan dan kecepatan Di Alkitab Orang yang larinya cepat Digambarkan seperti Kijang Contohnya Seperti orang Yang namanya Asahel Dia larinya cepat Seperti Kijang kata 2 Samuel 2 ayat 18 Waktu Daud lari dari Raja Saul Orang-orang Gad bergabung menjadi anggota pasukan Daud Dikatakan bahwa mereka ini adalah tentara yang berpengalaman Sangat ahli di dalam memainkan perisai tombak Mukanya menakutkan seperti muka singa Tetapi cepatnya seperti kijang Inilah tentara ideal. Jadi muka-muka manis tidak cocok jadi tentara karena musuh tidak takut. Kecepatan kijang seringkali menyelamatkan dia dari kematian. Itulah sebabnya orang-orang yang setia kepada Tuhan digambarkan seperti kijang. Karena setiap adalah kesusahan mereka selalu lari kepada Tuhan. Dan tadi di mana? Buku Kidung Agung dikatakan larilah kekasihku seperti kijang Lalu para rabi menggambarkan Ibrahim, Ishak, dan Yakub adalah orang-orang yang sangat cepat di dalam menyembah Tuhan Seperti cepatnya kijang datang kepada Tuhan Karena banyak sekali orang sangat cepat untuk dengar kalau ada persoalan tetapi sangat lambat kepada datang kepada Tuhan seperti kura-kura tetapi Ibrahim, Ishak dan Yakub digambarkan selalu cepat datang kepada Tuhan bagaikan kijang. Lalu ada ayat di Imamat 19 ayat 34. Yaitu amaran kepada orang Israel supaya baik kepada orang asing. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga dulu orang asing di tanah Mesir. Jangan lupa kacang akan kulitnya, itu yang Tuhan bilang. Membaca ayat ini, kembali para rabi mengatakan. Ini orangnya namanya Rabi Alexandri yang mengatakan ini. Betapa dicintai para orang asing di mata Tuhan Yang memberi perintah tentang mereka 48 kali di Alkitab Orang-orang asing itu bagaikan kijang yang bergabung dengan kawanan domba Dan mereka disayangi di matanya Tuhan berkata, mereka ini saya tidak tolong waktu melahirkan Tetapi mereka bergabung dengan kawanan domba yang saya cintai. Demikian juga orang-orang non Yahudi yang jadi Kristen, karena mereka datang bergabung ke bawah kepak sayapku, mereka bagaikan orang asli di antara kamu. Selama ini kita cuma cerita Tabita, Tabita, orang mati, Dorcas, ketemu Petrus. Tetapi sekarang kita lihat bahwa ketika Petrus bertemu Tabita, Ini adalah pengalaman rohani yang luar biasa Sebagai orang Yahudi Petrus mengetahui semua simbol tentang kijang di Alkitab Maka bukan satu kebetulan Tuhan atur Petrus harus ketemu dengan Tabita kijang Supaya pikirannya terbuka bahwa orang-orang non Yahudi adalah umat Tuhan juga Tentang Tabitha dikatakan dia punya ciri khas Saya akan terjemahkan dari bahasa Inggris Dikatakan perempuan ini berlimpah di dalam perbuatan baik dan kedermawanan Yang secara terus menerus dia lakukan Ketika Lukas menulis ayat ini Dia bicara tentang tabita Di dalam pikirannya, ini adalah cita-citanya tentang semua orang Kristen. Bahwa setiap orang Kristen, yang mana mereka adalah Kijang, yang mana mereka adalah tabita orang asing yang menjadi umat Tuhan, adalah orang-orang yang berlimpah di dalam perbuatan baik dan dermawan, yang mana secara terus-menerus dilakukan. Apakah kita Tabitha? Satu lagi, Tabitha mati, Petrus katakan, Tabitha kum. Orang Kristen, punya pengharapan, kalau kita mati, akan tiba saatnya, Tuhan akan memanggil nama kita, dan kita akan dibangkitkan. Jadi mulai sekarang, kalau dengar cerita Dorcas, jangan lagi ingat orang kumpul-kumpul pakaian bekas. Karena kita, Tabita bicara tentang kita, pengalaman kita sebagai orang-orang Yahudi yang bisa menjadi umat Tuhan, bisa jadi Kristen. Tuhan memberkati kita semua.